0: Si je me bats, il y a toujours un facteur inconnu, parce que je ne contrôle pas mon adversaire. Mais la chose que je contrôle, c'est moi-même. Donc je je vais m'entraîner aussi dur et aussi intelligemment que possible, pour que le jour du combat je puisse me dire qu'il n'y a aucun moyen que je sois meilleur que je ne le suis actuellement. C'est ça la confiance. La plupart du temps je suis Georges Saint-Pierre. Je suis un mec sympa, je n'aime pas me battre mais j'aime m'entraîner. J'aime le fait d'être en forme, le dépassement de soi, la science derrière tout ça... Mais le combat est insupportable. Je l'ai fait pour ce que ça m'a donné, ce que ça m'a apporté. Mais plus grand est le risque, plus grandes sont les récompenses. Je me force à trouver du confort dans des situations extrêmement inconfortables. Quelle a été la personne qui t'a le plus influencé dans ta vie en grandissant et, parce que je sais que tu as eu une enfance intéressante dont on parlera juste après, et, quelle a été la plus grande leçon que cette personne t'a appris Je pense que la personne qui m'a le plus influencé, qui a eu la plus grande influence sur moi est certainement mon père. Euh, C'est un homme qui a toujours travaillé très dur. Et il m'a appris la valeur du dur travail. Il m'a enseigné beaucoup de bonnes choses que j'ai retenues, et aussi beaucoup de choses que... En prenant du recul, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qu'il faisait très bien mais que je ne veux pas reproduire. Comme quoi par exemple, je pense qu'il travaille beaucoup trop. Et parce qu'il n'avait pas le choix, il se trouve qu'il vient d'une famille de neuf enfants. Et mon père vient de la campagne. Et c'est aussi là que nous avons grandi. Les familles ont tendance à être plus nombreuses en campagne. Parce qu'il faut travailler à la ferme. Et son père est décédé quand il était très jeune. Et il s'est retrouvé un peu comme l'homme de la famille. C'était le plus âgé entre ses frères et sœurs, Donc c'était à lui de... De devenir le père et apporter l'argent. Donc, je crois... Je crois qu'il s'est habitué... à cette vie de travail de travail et... Il... En fin de compte... Il a vécu... Pour travailler, mais il n'a jamais travaillé... Pour vivre. Et... C'est une chose... Que... Je ne veux pas faire. Ouais... En fait, c'était une nécessité pour lui à un certain moment. Mais je sais très bien maintenant que ce n'est plus du tout une nécessité pour lui. Mais il continue de le faire. Ouais, d'accord. Parce que c'est devenu un schéma, un trait de sa personnalité. Ouais. C'est difficile de retirer ça. Voilà, et je pense que s'il ne le fait pas, il se sent inutile. Mais maintenant, et c'est devenu possible parce que je suis très riche maintenant, je... Je veux m'assurer que tout soit pris en charge pour mes parents. Et je pensais qu'après en être arrivé là, ça deviendrait plus facile. Qu'il prendrait sa retraite, mais non, il garde le même rythme. Donc maintenant j'ai compris aussi que... Il a besoin de ça pour maintenir sa santé mentale. Parce que, s'il ne le fait pas... Tu sais, très souvent, quand les personnes âgées prennent leur retraite et qu'elles ne font plus rien, elles meurent peu de temps après. Parce que leur cerveau, je crois que c'est dû au fait que qu'elles ne font plus travailler leur cerveau. Tu sais, ils doivent rester actifs ici. Et je pense que c'est ce que fait mon père. J'ai vu quelque chose sur ton enfance qui disait que tu étais constamment intimidé, harcelé, que des gens passaient leur temps à te frapper, à voler ton argent. C'est la vérité Ouais, je... Je crois que ça m'a laissé une cicatrice dans... dans ma tête. Et... euh... Ouais, j'ai commencé les arts martiaux dans le but de me défendre. Contre ce genre de choses, du coup Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé les arts martiaux. Pour pouvoir me défendre. Quand j'étais jeune, j'ai été victime d'intimidation. Et... à l'époque... Je voyais ça comme une expérience très négative. Et ça l'était. Mais je réalise, maintenant, que... Le fait d'avoir été victime d'intimidation quand j'étais jeune m'a énormément aidé plus tard dans ma vie face à toutes les guerres mentales auxquelles j'ai dû faire face dans le monde du MMA. Parce que le MMA est un sport très égoïste, et on reçoit beaucoup d'intimidation quand on se prépare pour un combat. Particulièrement pendant la promotion du combat, lors de la conférence de presse, mais je m'y suis habitué depuis que je suis tout petit. Donc nous voyons très souvent beaucoup de combattants perdre leur sang-froid, ils, et ça peut leur faire commettre des erreurs. Mais ça, ça ne fonctionne jamais avec moi. Parce que j'ai cette espèce de bouclier qui me protège de tout ça, j'ai vraisemblablement construit durant ma jeunesse. Maintenant, les gens me demandent, pourquoi est-ce que tu t'entraînes T'as pas de combat à venir. Pour moi, je ne m'entraîne pas seulement parce que j'aime ça, mais parce que c'est aussi une thérapie. Je crois que le fait d'avoir été victime d'intimidation quand j'étais jeune m'a laissé une cicatrice dans mon esprit. Et cela peut sembler insensé pour la plupart des gens, parce que... La majorité d'entre eux ne peuvent pas s'identifier à ça, mais le fait d'avoir subi tellement d'intimidation, d'avoir été autant humilié, et parfois, les dommages physiques n'ont pas autant d'impact que les dommages émotionnels. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai besoin de m'entraîner. Je me souviens que des fois, quand je n'étais pas au top de ma forme ou que j'avais une blessure, je ne me sentais pas aussi confiant qu'en temps normal. Et je veux dire, même si je sais que je n'aurais pas à me battre soudainement parce que, tu sais, je suis un adulte maintenant mais je sais pas, c'est toujours dans ma tête. C'est comme... C'est vraiment une histoire de confiance en soi pour moi. Je crois que la confiance en soi est très importante. Je veux pouvoir marcher dans une pièce en sachant que si quelque chose se passe, je serai en mesure de me défendre. Et je sais que ça peut sembler... un peu absurde parce que nous vivons dans un monde... très civilisé. Mais le fait d'avoir été une victime quand j'étais jeune... m'a... m'a laissé des cicatrices et... Ouais, et je sais que la confiance est très importante parce que tu peux avoir toutes les compétences que tu... que tu veux, et je ne parle pas seulement d'être un combattant, je parle de tout. Mais je veux dire, si tu as les compétences mais que tu n'as pas la confiance, c'est comme si tu avais beaucoup d'argent sur ton compte bancaire mais aucun moyen d'y accéder. Pour que la magie se produise, je pense qu'il faut les compétences et la confiance. Quand tu te prépares pour un combat, c'est le stress, la peur, c'est insupportable. Mais il n'y a pas de courage sans peur. Quand je me prépare pour un combat, j'ai vraiment cette peur au fond de moi. Après, bien sûr, je prétends que tout va bien et tout ça, mais que t'es détendu Ouais, mais au plus profond de moi-même, je suis genre... Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là et à chaque jour de combat tu te sens, tu te sens pas bien parce que tu dors, tu dors terriblement mal la veille d'un combat, à chaque combat, parce que tu t'imagines tous les scénarios possibles dans ton esprit, ça en devient presque une obsession. Mais je pense que ça renforce cette tolérance et ce, euh, ce courage de faire face à une certaine adversité à laquelle tu ne serais pas en mesure de faire face si tu n'as pas, si tu n'es jamais passé par là. À quelle fréquence as-tu douté de toi, lorsque tu étais en compétition À chaque combat. Est-ce que tu doutais de toi aussi pendant les jours d'entraînement ou juste les jours de combat Eh bien, à l'entraînement aussi. Parce que, à l'entraînement tu essayes de... Pas tous les jours, mais parfois les entraînements sont vraiment durs. Au point où ça en devient presque... dangereux. Parce que même avec l'équipement, tu peux te faire mettre KO. Donc on essaye de recréer le même environnement que celui dans lequel tu te retrouves le jour du combat. Parce que, lors d'un combat, tu es constamment en dehors de ta zone de confort. Mais le truc c'est que pour devenir meilleur, nous devons sortir de cette zone de confort. Je pense, personnellement, que mon ego, ma fierté, est l'un de mes meilleurs atouts en tant que combattant. Je me base beaucoup sur la fierté de soi. C'est pourquoi je me suis entraîné si dur. C'est pourquoi le combat est si important pour moi. Je crois que la confiance est un état d'esprit, mais que nous pouvons travailler sur ça. Et, évidemment, vous devez vous entraîner dur. Mais la chose la plus importante, c'est que vous devez travailler intelligemment. Vous devez travailler intelligemment. Et cela s'applique à tous les domaines de la vie. Et pour faire une analogie, une bonne analogie serait, disons que j'ai un examen à l'école. Et... C'est un examen très important. Genre, un examen décisif. Et même si j'ai étudié, j'aurais quand même peur du résultat. Mais j'aurais cette confiance. Mais j'aurais quand même peur. T'es confiant parce que tu sais que t'as fait le travail. J'ai des raisons d'être confiant. Mais ça ne veut pas dire que je n'aurais pas peur. J'aurais même autant peur que si je n'avais pas étudié du tout. Et c'est la même chose pour un combat. Donc la confiance, c'est... Si je me bats, il y a toujours un facteur inconnu. Parce que je ne contrôle pas mon adversaire. Mais la chose que je contrôle, c'est moi-même. Donc je... Je vais m'entraîner aussi dur et aussi intelligemment que possible pour que le jour du combat je puisse me dire qu'il n'y a aucun moyen que je sois meilleur que je ne le suis actuellement. C'est ça la confiance. Quand tu fais quelque chose, c'est soit tu le fais à 100%, soit tu le fais pas du tout. Quand je fais quelque chose dans ma vie, je le fais toujours à 110%. Mais je ne veux pas y aller, perdre... Et devoir me dire après, oh, j'aurais pu. Parce que pour moi, l'une des choses les plus dures avec laquelle vivre, c'est le regret. Et pour moi, le regret est ce qu'il y a de pire. Donc je ne veux pas en avoir. J'ai fait face à beaucoup de pression très tôt dans ma vie. Mais c'est aussi pour ça que maintenant je n'ai plus à le porter. Parce que j'ai concentré tellement de pression, genre toute cette tension négative que j'ai eue dans ma carrière de combattant. J'ai concentré toute cette pression dans le début de ma vie pour ensuite pouvoir vivre en douceur. Mais pour ça, je devais y faire face. Donc, certaines personnes diluent tellement cette quantité de pression, s'en éloignent tellement, qu'ils ne sont finalement jamais en paix avec eux-mêmes. La plupart des gens répandent cette quantité de pression obligatoire sur toute leur vie. Ce qui fait qu'ils ne souffrent pas beaucoup, mais tout le temps. Pour moi, ces dix dernières années de carrière ont été tellement folles. Parce que je n'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais aimé me battre. Parce que... Tu n'as jamais aimé te battre Jamais. Je n'ai jamais aimé ça. J'aime m'entraîner. J'aime la science du combat. Mais je n'ai jamais aimé me battre. Je n'ai jamais aimé me retrouver dans un combat. Tu n'as jamais aimé te battre Jamais. Même pas une fois. La raison pour laquelle je l'ai fait, et parce que j'étais très bon à ça, parce que ça m'a procuré beaucoup d'argent, ça m'a donné la liberté mais ça n'a jamais été un plaisir pour moi. La façon dont j'explique ça... La plupart du temps, je suis Georges Saint-Pierre. Je suis un mec sympa. Je n'aime pas me battre, mais j'aime m'entraîner. J'aime le fait d'être en forme, le dépassement de soi, la science derrière tout ça. Mais le combat est insupportable. Je l'ai fait pour ce que ça m'a donné, ce que ça m'a apporté. Mais plus grand est le risque, plus grandes sont les récompenses. Donc toute cette pression à laquelle j'ai fait face, j'y ai fait face seulement pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui. La liberté, la richesse, la santé, qui est encore plus importante. Mais pour ça, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Georges Saint-Pierre déteste se battre. Par contre, quand j'arrive à l'entraînement et que je commence à mettre des coups, quelque chose se passe en moi. Comme une transformation psychologique. Parce que je me souviens du mécanisme de mes mouvements et à quel point je suis bon à ce genre de truc et rapidement tu retrouves cet instinct animal et t'es là genre, mec, j'aime ça Et c'est la même chose avant un combat. T'es tellement effrayé, terrifié, mais quand tu commences à t'échauffer, tu te souviens à quel point tu es bon dans ce domaine, que tu as déjà fait ça un nombre incalculable de fois. Tu te sens alors de mieux en mieux, ta confiance grandit et tu deviens une sorte d'animal. Je me force à trouver du confort dans des situations extrêmement inconfortables. Et je crois que le plaisir de la vie est aussi lié à un soulagement de la douleur. Je vais te poser une question que je pose toujours à la fin. J'appelle ça les trois vérités. Euh, donc j'aimerais que tu t'imagines à ton dernier jour sur Terre, dans de nombreuses années... T'as vécu aussi longtemps que tu voulais vivre, mais tu réalises à ce moment que tu dois finalement partir pour de bon. Tu as accompli tous tes rêves, tout ce que tu voulais accomplir. Toute ta famille est heureuse, tout le monde va bien, et tu as atteint tous tes objectifs. Mais pour une raison quelconque, tu dois emporter tout ton travail avec toi. Cette interview, tout ce que tu as fait, tout le contenu, toutes les vidéos de tes combats, les films, les émissions, tu dois tout emporter avec toi. De sorte à ce que plus personne ne puisse avoir accès à tes informations. Mais on te laisse quand même prendre un morceau de papier et un stylo pour écrire trois choses que tu sais être vraies, que tu partagerais avec le monde. Trois leçons, et c'est tout ce que nous pourrions avoir de toi. Quelles seraient ces trois vérités pour toi Je pense... que la première leçon serait travailler dur, mais travailler plus intelligemment. C'est encore plus... c'est encore plus important. Travailler intelligemment est plus important que travailler dur. je dirais de vivre dans le présent. Ne vivez pas dans le passé juste à cause de certaines choses qui vous sont arrivées. Un cauchemar passé n'a pas à vous faire faire de nouveaux cauchemars. Mais ne vivez pas trop dans le futur non plus. Ne vous inquiétez pas trop de ce qui va se passer. Essayez de vivre dans le présent. Et je pense que la troisième vérité, pour être heureux, il y a cette phrase qui retranscrit parfaitement cette notion qui est « un esprit sain dans un corps sain ». C'est comme une symbiose. Il faut les deux pour que ça fonctionne. Et si l'un des deux n'est pas sain, vous ne serez pas aussi heureux que vous pourriez l'être.